1: Boa noite a todos, estamos lendo o capítulo eventos finais, estamos no capítulo 6 que fala sobre o estilo de vida e atividades do remanescente E vamos ler a partir do tópico acautelar se contra questões secundárias Deus não esqueceu o seu povo, escolhendo uma pessoa isolada aqui E outra ali como as únicas dignas de que lhes confia a verdade Não dá a uma pessoa luz contrária à estabelecida fé do corpo de crente Em toda reforma surgiram pessoas pretendendo isso Ninguém confia em si mesmo como se Deus lhe houvesse conferido luz especial acima de seus irmãos Alguém aceita ideias novas e originais que não parecem discordar da verdade Sobre isso se demora Até que lhe parece revestido de beleza e importância Pois Satanás tem poder para lhe dar essa falsa aparência Por fim, torna-se o seu tema todo absorvente, o único e grande ponto em volta do qual tudo gira. E a verdade é afastada do coração. de lhes que se protejam contra esses movimentos desviados, cuja tendência é distrair a mente da verdade. O erro jamais é inofensivo. Nunca ele santifica mas sempre traz confusão e dissensão. Eu acho interessante esse tópico que fala justamente sobre a gente ter cuidado com pessoas que às vezes surgem com umas novas doutrinas ou então uma luz sobre uma doutrina que já existe e começa a falar muito sobre isso e quando você vê toda a atenção dela é só nisso e ela acaba contaminando outras pessoas também. E às vezes surgem da onde a gente menos espera, né? Sim. É,
2: além de, de surgir da onde a gente menos, é, menos espera, como a gente viu algum, alguns capítulos atrás, pode vir de um amigo, né? Pode, pode vir de um amigo, pode vir de alguém próximo. E aí é por isso que a gente tem que estar tá tão sólido. É, mas uma coisa super interessante que Ellen White destaca aqui é, o, é um dos princípios básicos para a gente ter em mente, ter no coração de análise é de que Deus não vai falar algo contrário ao que já foi estabelecido e fora que Deus não vai salpicar verdades espalhadas aleatórias então as coisas são muito concretas organizadas é só que para a gente ter é, vamos dizer assim um olhar crítico em cima do que está sendo dito a gente tem que saber o conceito é, verdadeiro básico então Por isso que a gente também está aqui no
1: SPG para aprender mais. Enfatizar a unidade não é diferença. Existem mil tentações disfarçadas, preparadas para os que têm a luz da verdade. E a única segurança para qualquer de nós está em não recebermos nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras, antes de submetê-la à consideração dos irmãos de experiência. Isso tem de ser apresentado a eles com espírito humilde e pronto para aprender, fazendo fervorosa oração. E se eles não virem luz, atenda-se ao seu juízo, porque na multidão de conselheiros há segurança. Surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma nova revelação, e cuja tendência é abalar a fé nos marcos antigos. Suas doutrinas não resistem à prova da palavra de Deus. Mesmo assim, pessoas serão enganadas. Farão circular relatos falsos e alguns serão apanhados pela armadilha. Temos que ser vigilantes e atentos contra toda forma de erro, pois Satanás está constantemente buscando afastar as pessoas da verdade. Devemos tornar evidente que é essencial ser unidos, não para requerer que os outros concordem com as nossas ideias, mas porque se todos buscarem a mansidão e umidade de Cristo terão o mesmo sentimento que ele. Então, haverá unidade, insisto, com os que professam crer na verdade, que andem em união com os irmãos. Não procuremos dar ao mundo ocasião de dizer que somos extremistas, que somos desunidos, que um ensina uma coisa e outro outra. Evitemos a dissensão. O que eu acho legal,
2: e aí eu já vou fazer um merchan aí com os nossos... ouvintes de podcast é que a gente tem um um grupo de WhatsApp que a gente permite a participação de pessoas que participem de um PG ao vivo. Então, se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, venha participar de um PG ao vivo, que a gente vai te enviar um convite para participar do WhatsApp. E por que que eu estou comentando isso? Essa semana a gente teve teve uma discussão super legal com relação ao tema da lição, é, a Pati colocou alguns questionamentos e, e é muito legal é, justamente ter essa abertura e ter um, lo, um local de confiança e segurança que você possa trocar, é, trocar experiências e, e tirar dúvida. Então, para os nossos ouvintes, quem, quem quiser participar será muito bem-vindo. Então, como que é, ter um, um local desse para estarmos unidos e como isso pode fazer a diferença? É, Paty, quanta coisa é, você ouviu de, dos questionamentos que você fez essa semana? É, com, co, é, comenta aqui para gente como que foi é, importante para você é, ter o feedback o feedback que você teve lá do grupo.
1: Então, tem algumas dúvidas né, e algumas coisas assim. E quando a gente lê a palavra não entende alguma coisa e pega um outro contexto e ainda assim não entende, Temos que procurar pessoas, né? pelo menos é o que eu acho. E aí eu coloco sempre no grupo, porque eu eu sinto que as pessoas ali são pessoas que estudam a palavra, por isso que estão frequentando o pequeno grupo. Então, eles têm um conhecimento maior, que eu acho. Então, para mim, é o melhor lugar para conseguir entender melhor e conseguir aprender mais. E aí foi muito bom, porque cada pessoa falou um pouco, até a Carol... A Carol Prada falou uma coisa que eu não tinha entendido muito bem, aí depois que eu li todos os outros comentários, eu consegui entender melhor o que ela quis dizer, então é bem legal, eu cresço muito com isso.
2: E não fique insegura do que você fez e faz, a própria Ellen White aconselha isso, então vá a pessoas um pouco mais experientes, submete as as suas perguntas, E e o que eu acho interessante é, é, é a, como eu posso dizer, como ela dá o conselho de forma completa, porque ela não fala simplesmente vá, ouve tudo, vá lá, ouça tudo, pergunte e e fim de papo. Não, ela complementa o conselho. Olha, mas atentar é o seu juízo. Você também tem um senso crítico para avaliar o que eles estão dizendo, porque na multidão há conselhos de segurança. Então... É, com certeza existem conselhos seguros, mas cada um é, vai falar um pouco e pode ter alguma coisa ali que não seja o mais correto. Então, é bom é, o ouvinte, né, o ouvinte a pessoa que está ali debatendo as ideias, ter também um pouco de senso crítico e confiar também é, no seu julgamento.
1: Então, é bem, bem legal. Como enfrentar os críticos? Aqueles que se têm apartado da fé virão a nossas congregações para distrair nossa atenção da obra que Deus deseja que se faça. Não devemos permitir desviar os ouvidos da verdade para as fábulas. Não nos detenhamos para procurar converter... Aquele que está proferindo palavras de reprovação contra nossa obra. Mas deixemos que se mostre que somos inspirados pelo Espírito de Jesus. E anjos de Deus nos porão nos lábios palavras para tocar o coração de nossos oponentes. Se essas pessoas persistirem em sua sua atitude, aqueles na congregação que são dotados de um espírito sensato compreenderão qual é a norma mais elevada. Falemos de modo a demonstrar que Jesus Cristo está falando por nosso intermédio. O legal aqui é que fala que a gente não tem que ficar procurando converter as pessoas, né? Assim, claro que a gente tem que buscar destruir elas e mostrar a verdade, mas não ficar tentando convencer de uma coisa que ela tá firme que é aquilo e ela não quer nem ouvir a opinião, ela simplesmente quer reafirmar e quer achar pessoas que com aquilo que ela tá dizendo. Então, às vezes a gente tem que deixar ela um tempo de lado até pra não ficar... Fazer com que ela chame mais atenção Que às vezes é isso que a pessoa quer Ou, E se ela realmente estiver Ali persistindo naquilo Mas totalmente, vamos dizer Sem intenção de ser prejudicial Uma hora o Espírito Santo vai falar com ela E ela vai, vai entender Que ela, o que ela está falando é errado
2: Eu achei, eu achei aqui um, um ponto legal que ela coloca assim Não vos detenhais Para procurar converter Aquele que está proferindo aquelas palavras De provação contra a vossa obra, mas deixai que se patentei que sois inspirados pelo Espírito Santo. Às vezes acontecem alguns conflitos dentro da igreja, porque um critica o que o outro faz e às vezes não percebe, não percebe que a ideia do outro tem influência do Espírito Santo ali. E aí é legal porque no final ela coloca assim, falar de modo a mostrar que Jesus Cristo está falando por vosso intermédio. E aí eu fico pensando, se eu estou fazendo, sei lá, vamos colocar assim, se eu estou desenvolvendo um projeto novo na igreja, e aí algumas pessoas criticam, é, eu tenho que saber me posicionar para mostrar que eu estou sendo um instrumento, que Cristo está falando por meu intermédio. E aí eu fico pensando em como que... É, o nosso comportamento, a partir da crítica, é, a gente deve, deve ter muita maturidade em como lidar com isso. Porque imagina a, o peso e a responsabilidade em pensar que eu tô, eu tô nesse momento sendo, vamos dizer assim, o, o meio pela qual Cristo está falando com a igreja. Então, que a gente tenha, é preocupação como a gente vai agir e como a gente vai falar
1: porque não é fácil, não é fácil mesmo exaltar a palavra de Deus se trabalharmos para criar agitação de sentimentos teremos tudo o quanto queremos e mais do que possivelmente podemos saber como manejar calma e claramente prega a palavra palavra. não faz parte de nossa obra criar excitação unicamente o Espírito de Deus pode criar o entusiasmo sadio deixemos que Deus opere e ande o instrumento humano silenciosamente diante dele, vigiando, esperando, orando, olhando a Jesus a todo momento, controlado pelo precioso Espírito que é luz e vida. Precisamos ir ao povo com a sólida palavra de Deus, e quando eles receberem essa palavra, o Espírito Santo poderá vir. Mas Ele vem sempre, como declarei antes, por uma maneira que se recomenda ao discernimento das pessoas falar, Nosso canto em todos os nossos cultos espirituais devemos revelar a calma e a dignidade e o piedoso temor que atua em todo o verdadeiro Filho de Deus. Por meio da palavra, não de sentimentos ou de exaltação, que precisamos influenciar as pessoas a obedecer a verdade. Podemos permanecer em segurança sobre a plataforma da palavra de Deus O que eu gostei mais aqui que eu marquei foi Calma e claramente prega a palavra Porque tem muitas pessoas que pregam com muito alarmismo, né? Isso afasta mais do que atrai as pessoas Então isso aqui é um ótimo conselho <risos> é, e, e eu achei legal aqui Porque, por exemplo,
2: às vezes a gente fica Isso já aconteceu comigo Você está falando de algo que é a sua paixão. Às vezes, a gente, quando fala de alguma coisa com relação à igreja ou ou à Bíblia ou alguma coisa de Jesus, aquilo está vibrando dentro de você. O outro está só ouvindo algo novo que provavelmente ele nunca tem ouvido falar que ele não conhece. E aí, eu acho legal porque ela fala assim, pregue a palavra. Não Não vem de você a excitação. Então, Esse, vamos dizer assim, essa, como eu posso dizer? Essa sua animação que a gente vai lá e fala e tal, não sei o quê. E aí você fala às vezes coisas que para você são super importantes porque você é apaixonado por aquilo e o outro recebe assim, ah, tá, legal, é, interessante. E a pessoa não demonstra nada. Então, eu acho legal porque ela ela fala bem claro, não é responsabilidade sua. Quem vai fazer essa excitação no outro que vai estar ouvindo é o Espírito Santo. E isso tira um peso, uma carga que às vezes a gente se coloca, porque a gente vibra e está animado ali falando de Deus, falando de Cristo. Mas nem sempre o receptor vai estar na mesma animação que você. Provavelmente não, principalmente se for o primeiro, primeiro, vamos dizer assim, o estudo bíblico, a primeira conversa. Ele vai estar mais perdido e assustado do que animado. Ele pode se animar mais para frente. E aí eu eu já fiquei frustrada por isso. E e tudo que a gente está estudando hoje me faz pensar muito em muitas sessões de terapia de que como Ellen White, mesmo falando de... questões espirituais, ela está dando conselhos altamente sábios que a gente pode aplicar em outros ambientes da nossa vida para que a gente mentalmente seja mais saudável. Então, aqui, ela fala com relação à à frustração, ela fala que com relação a não esperar, não cobrar demais de si algo que não é responsabilidade sua, é uma responsabilidade de uma outra pessoa, então, o outro tópico que a gente estudou, que era sobre enfrentar os críticos, a Ellen te dá um, um conselho de como enfrentar crítica, e crítica você não vai receber só na igreja, você vai receber em qualquer lugar da sua vida, em qualquer ambiente. Então, por exemplo, é... O outro tópico que a gente estudou agora, sobre enfatizar a a unidade e não as diferenças. Para a gente se aproximar mais uns dos outros, a gente não tem que destacar as as diferenças, porque o que faz a unidade é justamente todo mundo ver que é igual. Então, se a gente destaca as diferenças, isso afasta. Então, no no nosso relacionamento interpessoal O que une as pessoas é as semelhanças. Claro que a gente aprende muito com as diferenças, né? Aprender a respeitar as diferenças do outro. Mas o que une é justamente o que é é igual e se fortalecer uns nos outros. Então, pensando em tudo que a gente está aqui estudando, quantos conselhos Ellen White dá focando na nossa vida espiritual e que a gente pode trazer para vários ambientes da nossa vida e como a gente seria mais saudável se a gente
1: lesse, refletisse e realmente aplicasse essas coisas que eu é estudo aqui. Agora o capítulo 7. É, fala sobre vida campestre, o capítulo 7. Aí tem como título ideal divino. Subtítulo, né? Embora tudo que Deus criou fosse perfeito e belo, E nada parecesse estar faltando sobre a terra que Deus criara para tornar Adão e Eva felizes Ele manifestou-lhes o seu grande amor, plantando um jardim especialmente para eles Uma parte de seu tempo devia ser passada na ditosa ocupação de cultivar o jardim E outra parte em receber as visitas dos anjos, ouvindo suas instruções e em alegre meditação Seu trabalho não era cansativo, mas agradável e revigorante Esse belo jardim devia ser o seu lar, sua residência especial Quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito para seu filho? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia? Um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável? Vida de simplicidade? Luta diária com as dificuldades e provações? Abnegação? Economia e serviço paciente Feito com contentamento A hora de estudo junto à mãe Com o rolo aberto das escrituras A serenidade da alvorada Ou do crepúsculo no verdor do vale O sagrado ministério da natureza O estudo da criação e da providência E a comunhão com Deus Tais foram as condições e oportunidades Dos primeiros anos de vida de Jesus Só queria colocar aqui que,
2: Gente, eu viajei na imaginação Nesse trecho Porque eu fiquei imaginando Adão e Eva trabalhando, ficando orgulhosos do trabalho, de que trabalho legal, que trabalho bem feito, sabe aquela satisfação de trabalho, Fiquei pensando nisso, num trabalho que você não ficasse estressado, esgotado, mas pelo contrário que você ficasse feliz assim por realizar. E aí depois só eu a pensando... parte boa do trabalho. É só a parte boa do trabalho. E aí depois eu fiquei viajando também aqui imaginando como que deve ter sido assim. De certa forma, claro, né, tinha seus perrengues também, porque a gente está lendo o, o Desejado de Todas as Nações, a gente já viu também que os irmãos de Jesus também não eram lá pessoas maravilhosas. Mas, assim, é, como que essa infância aqui... Nossa, eu já imaginei um lugar super lindo, ele lá estudando com a mãe. Tipo, eu já, mas sabe aquela, aquela romantização que eu vi? e Eu adorei ficar imaginando.
1: Só que nem tudo era perfeito. (risos) Não, 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 não.
2: Era tudo perfeito neste parágrafo. Se botar o todo de tudo que a gente já estudou, tem muita água aí embaixo dessa ponte.
1: Aqui até ainda fala algumas coisas ruins, né? Luta diária com as dificuldades e provações, abnegação, que aqui no caso não no sentido bom, mas também no sentido ruim. Não tinha tudo, né? Uma vida humilde, porque também provavelmente ele sofreu muitas coisas que ele... Talvez, não sei se de fome, mas muitas coisas, com certeza, ele sofreu de pobreza. Sim, Sim. de uma vida
2: apertada,
1: né? Isso. Aí o próximo tópico. Longe das cidades. Deve-se sair das cidades o mais depressa possível e adquirir um pequeno pedaço de terra onde seja possível ter um jardim em que os filhos vejam as flores crescerem e delas aprendam lições de felicidade e pureza. Para fora das cidades. É minha mensagem neste. Estejam certos de que o apelo é para que o nosso povo se residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Uma olhadela a São Francisco, do modo como é hoje, falaria nossa inteligência, mostrando-nos a necessidade de sair das cidades. O Senhor recomenda que seu povo fique residência longe das cidades, pois a hora em que não se imagina, Fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. A sua punição será proporcional proporcional aos seus pecados. Quando é destruída uma cidade, nosso povo não deve considerar essa questão como algo sem importância e pensar que se surgir uma ocasião favorável, se poderá construir casas nessa mesma cidade. Que todos os que desejam compreender o significado dessas coisas, leiam o capítulo 11 do Apocalipse. Leiamos cada um dos versos e aprendamos o que ainda está para ocorrer nas cidades. Leiamos também as cenas descritas no capítulo 18 do mesmo livro. Pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. Isso que é o legal, porque por mais que ela, vamos dizer,
2: dar esse alerta aqui, em algum lugar que eu já li, só não sei se, se eu já li aqui no PG ou se eu já li sozinha, nesse mesmo livro que eventos finais, ela fala assim, é tenha bom senso, faça tudo com calma, para não ter é, prejuízos financeiros, porque a primeira coisa que eu pensei, caraca, eu vou colocar minha casa a qualquer preço para vender rápido, para sair daqui, para procurar um lugar, né? você, você, você lê isso aqui, você fica meio desesperado, se você só lê isso aqui solto e isolado, mas aí em algum outro ponto, que eu não lembro agora, se é mais para frente, para onde foi, ela fala, calma, você tem que sair? Tem, Mas se planeje, faça com cautela, veja se é possível fazer isso com relação a trabalho. Se se puder, vai para cidades menores e trabalha na cidade grande. Você vai ter esse trajeto mais longo, mas vai ter uma vida melhor. Então, assim, eu acho que ela dá um pouco desse desse alerta para dar aquela chacoalhada e aí depois ela volta com o equipe, de tipo, calma, eu tô dando esse susto pra ver se vocês acordam, porque a galera fica meio dormindo, mas vamos ter bom senso, vamos devagar.
1: É porque aqui ela fala, que eu, quando, acho que foi até com o pastor Matheus, que a gente, acho que foi ele que falou que tem muito mais textos falando sobre... Você trabalhar nas cidades Do que sobre você sair das cidades Só que aqui, depois depois É porque eu já li Depois ela fala que a gente tem que morar longe das cidades Mas não tão longe para poder a gente vir, fazer o trabalho e voltar E ficar nesse indo e vindo Entendeu?
2: Mas assim, é isso mesmo, é, é A questão é, é essa, assim eu acho que até porque é legal, porque ela, ela dá um destaque também para a gente que tem filhos. É, a, a criação de criança, num, no, em vez de você morar no apartamento, você ter um, uma casa. Porque assim, você precisa, quanto, quanto mais para o centro, menor, menor vai ser a sua casa. Mais apertado Sim. vai ser, não tem jeito. Então, você ir para bairros mais afastados, cidades mais retiradas, você pode ter uma casa maior. E aí, porque assim, quanto mais afastado, você com, vamos dizer assim, o seu poder de compra é maior, né? Com o mesmo valor, você consegue comprar terrenos maiores, mais espaço. Então, como seria bom para as crianças, em vez de estar em apartamento, poder estar no quintal, brincar, mexer com a terra, ver uma flotão, assim, é outro
1: outro nível, assim. Não, depois a Ellen White fala isso mesmo, que até os preços das coisas iam ser mais fáceis que tem que construir é, escola, hospital, tudo isso afastado da cidade. Até porque ia ser mais barato, ou então ia até ser possível receber o terreno como doação. Como é que você consegue construir essas
2: grandes escolas? Porque é, é, eu já fui, a, a, eu só fui, eu fui em duas escolas só, só fui em dois internatos. Eu fui na de Minas, mano, é gigante! É tipo assim, para você atravessar a escola você tem que ir de carro, porque andando você vai levar horas, horas andando. Então, assim, para você ter terreno, imagina um, um terreno desse aqui no centro, não consegue, entendeu? Você não vai conseguir. Então, assim, para construir grandes est- estruturas, né, infra- infraestrutura de colégio, hospital, é só indo mais para o interior mesmo. Então, assim, por exemplo, é, eles fizeram o um hospital de Itaboraí, mas o prédio é mini. Assim, é, 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 para mim, é quase uma, é mais para uma clínica do que para um hospital. Por quê? Você está no centro. É difícil você ter terreno. Você tem que ir lá para os fundos de Itaboraí para conseguir maiores terrenos.
0: Bom, é, você já falou bem aí, Carol, é, sobre o assunto. Realmente, como você falou, às vezes a gente se pega num momento assim, a gente começa a ver essas coisas e aí começa a pensar, não, que eu tenho que sair agora e tal. E começa a ficar é, noiado, né, como você falou. <risos> aí, mas, é, a gente tem que ter equilíbrio mesmo, como você falou. e, e come- Mas a gente não pode ficar parado, né? é não White, ela dá essa chacoalhada na gente para a gente realmente pensar nisso, começar a planejar, porque a gente sabe o que a gente sabe como é que vai ser o fim do mundo né como é que vai acontecer a gente não sabe se vai ser daqui a dois anos dez anos trinta 40 anos que o mundo vai acabar a gente não sabe vai ser na nossa época ou dos nossos filhos enfim mas é bom a gente já se planejar né e lógico não largar a cidade sempre vai ter gente que vai ter que morar na cidade é, é, Leon art mesmo fala a respeito é, às vezes a pessoa não tem condição financeira de estar tá adquirindo um terreno um lugar mais afastado de poder construir uma casa uma, uma casa num lugar mais afastado mas quem tem condição é, o ideal é esse e mas não sair da cidade para tipo ah para só para ter uma vida saudável a pessoa às vezes ela vai pensar assim ah só vou sair da cidade eu vou sair da cidade porque eu quero ficar ter um ter paz ter tranquilidade é, esse não é o pensamento correto, que é o conselho dela, entendeu? Tanto para quem for ficar na cidade, quanto para quem sai da cidade, o, o único pensamento que a pessoa, o objetivo maior da vida da pessoa tem que ser a missão. A pessoa ela tem que estar tá focada no, naquilo que, que Jesus pede para a gente fazer, né? fazer discípulos e tal. Esse, essa é uma comissão dada tanto para quem está na cidade, como para quem é, tem a oportunidade de, de morar no, no interior. Então, se você for morar no interior, você vai ter vizinhos que não conhecem a verdade e tal, então você vai ter que continuar trabalhando. E você também pode se planejar e e ter algum ponto de de, de contato com uma cidade mais próxima para você também ajudar no trabalho ali. né? Mas o ideal seria isso porque o que a gente vê o que a gente mais vê são igrejas bem lotadas né, nos centros urbanos e com um monte de gente que a gente sinceramente falando os membros só vão lá para esquentar banco né? a gente acaba se acostumando a ir na igreja sem um objetivo claro. Então o ideal seria esse. O ideal seria as pessoas irem para cidade e dando oportunidades até para outras pessoas. Estarem entrando, é, terem mais espaço, mais conforto, mais conforto até para novas pessoas irem entrando na igreja. Mas é uma coisa que tem que ser feita com equilíbrio, né? Quem pode é, ir se planejando. Aí ah, outra coisa que eu penso também e, e que Ellen White fala. Se você deixar para a última hora, quando vier o decreto dominical e tal, é, e aí você vai fazer o quê? Porque a ordem... É, é, é tipo, igual lá os judeus quando estavam em Jerusalém e veio o primeiro cerco a ordem era, quando vier o cerco vocês vão é, vão, vão ter a oportunidade de sair de Jerusalém antes dela ser destruída Jerusalém, os cristãos né? e eles não foram é, não estavam em Jerusalém quando veio a destruição então, da mesma forma quando vier o decreto dominical nos Estados Unidos a gente vai ter que sair das, das grandes cidades e, e aí você vai fazer o que? você vai sair correndo, vai Aí você vai ter que vender sua propriedade a qualquer preço, porque você, você vai ter que sair naquele momento, é o último momento do conselho. Com certeza vai ter pessoas que não vão poder sair da cidade, mesmo assim, né mas vão sofrer, podem ser presas, sofrer a, a, os problemas que vão ter quem ficar na cidade, mas pastor de igreja vai ter que ficar para é, dar apoio aos membros que continuarem na cidade, e por aí vai. Mas... Quem puder sair, é melhor sair antes, porque senão vai ter que sair às pressas e vai ser uma coisa sem assim, planejar e mais difícil, né? Isso que é, essa que é a questão.
2: Eu lembro de, de ler sobre isso, André. Eu lembro de, Ela fala exatamente sobre isso com relação ao decreto dominical e eu lembro de, de basicamente tudo isso que você falou agora no final.
3: Então, é, tipo, recebi o chamado de Deus para ir para o interior antes de conhecer a igreja. Foi uma coisa muito, muito louca isso, porque, tipo, eu morava no Rio, né? Tava morando no Rio, e eu tava querendo buscar mais uma... Encontrar, né? Deus mesmo, buscar espiritualidade, enfim, espiritualizar melhor. Ainda não sabia que religião era, né? Eu tava tipo, numa busca, assim. Aí ele falou para mim, você tem que ir pro interior, sabe? Porque lá você vai ter a cabeça mais, é, digamos assim... Vai ter um ambiente mais favorável, sabe? Pra você achar isso que você quer. Tipo, um encontro comigo e tudo mais. E e aí, teve uma oportunidade, né? Deu ir pra lá. E realmente, cara... Nossa, eu cresci muito, sabe? Muito mesmo. Foi tipo um retiro espiritual pra mim. E a partir dali que eu comecei minha caminhada mais aprofundada espiritual, sabe? Foi, assim, fundamental. E e aí, eu, eu vi que realmente é um ambiente muito mais favorável, sabe? Assim, pra gente... É, foi o retiro espiritual mesmo, mesmo, assim, cresci muito. Aprendi não só, assim, porque eu né, eu tinha uma casa que eu tinha que cuidar sozinha da casa, ninguém, não tinha, tipo, empregada, sabe, nada disso. Então, eu aprendi, né, a lidar com essa essa coisa do dia a dia, de cuidar da casa e tal. E, ao mesmo tempo, foi no interior de São Paulo, né, que eu não falei onde é que foi exatamente. E lá eu percebi, percebi que as pessoas são bem diferentes, assim, sabe? Elas são mais humanas, elas te escutam, você fala, elas ouvem o que você tá falando... É, são mais assim, inocentes também, sabe, e mais receptivas assim, eu acho que e eu também encontro com a natureza também ajuda muito, sabe, assim né? para mim é, é fundamental para eu poder realmente me sentir próxima de Deus sabe, então eu acho que é um lugar super favorável realmente, depois que eu vi que a Ellen White pensa assim, pensava assim, né recomenda isso, nossa e, e realmente reforçou que eu tô na igreja certa, sabe porque eu acho que realmente é, vai chegar um tempo que vai ser muito difícil da gente ficar na, na cidade grande, né? Já está ficando bem complicado, né? O trânsito absurdo, a violência, né? A forma que as pessoas estão é, invertendo todos os valores, né? Então, eu acho que vai ficar de uma forma, assim, tipo, insustentável. E crise atrás de crise, né? Cada crise que vem vai ficando mais complicado, mais difícil... Eu acho que, sei lá, que realmente a Ellen White acertou nisso aí, não que ela não tenha acertado nas outras coisas, mas é algo que me toca muito, sabe? Sempre me tocou, assim, no coração, assim, entendeu? Então, eu acho que... E até para poder, acho que, construir projetos, né? Relacionados até à igreja mesmo, como vocês falaram, escolas, tem mais espaço físico e mais, assim, um ambiente mais favorável em relação também às pessoas, né? A cultura do lugar, né? Então, eu acho que realmente, é a melhor coisa, eu gostei muito de morar lá, eu tive que voltar porque eu não tinha feito faculdade, né, fui no impulso, assim, mas, mas eu tô me preparando para voltar, sabe, assim, eu, eu nunca mais me acostumei com a cidade grande, pra falar a verdade, assim, quando eu vou atravessar a rua, sabe, assim, eu fico assim meio tonta até com os carros, assim, para lá, para cá, eu ainda não me acostumei de volta com a cidade grande, e olha que eu sou do Rio, né, que é a maior ainda, então, realmente, é, eu... Pretendo mesmo voltar, eu sinto que eu tenho que ir para lá mesmo, sabe? tem que voltar. O interior de São Paulo, eu gostei, né? Eu já morei lá, eu já conheço, então eu pretendo ir para lá. Então, assim, recomendo muito, sabe? Recomendo muito. Eu acho um lugar, sabe? Lugares, né? Os interiores aí, muito favoráveis, muito, muito bons mesmo.
2: É, vou aproveitar então, que a Fê está de microfone. Fê, é hora para gente.
3: Então tá bom. Então vamos orar? Vamos. Senhor, estamos aqui realmente agradecendo por essa oportunidade de estudar mais sobre a sua palavra, de ter o Espírito Santo aqui com a gente, guiando o nosso estudo, e e, né, por ter a companhia de outras pessoas que também estejam buscando o Senhor. E eu agradeço, em nome de Jesus. Amém.